0: 耶呀！我是 Taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是小
0: 刘，我是 Barbie。欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家,大家、啊。那么今天这期节目呢，俺是憋着一股气儿上来的，我有点想笑对，今天我们要聊的话题呢，简单的平调来说就是四个字儿，咱们就是人生的爱憎分明。哎， oh. 什么意思呢？就是我真的只想和我喜欢的人做朋友，我也真的只想和我喜欢的人在一起。呃，大家听到我义愤填膺啊，是因为发生了一个故事。嗯，但是在我给大家讲述这个人神共愤的故事之前，嗯、我们要先感谢一下我们本期节目的金主妈妈，让我们欢迎 Lovefree 乐飞。<耶>欢迎大家！如果有听说过洛菲这个品牌的话，很有可能是几年前他们比较风靡的一款这个口红键帽的啊、呃，机械键盘、呃，一个机械键盘，那个当时我记得是特别火的。那么这次呢，我们也把这款风靡许久的口红键帽的。的这一款键盘放到了我们的微博凹凸电波上面，来给大家做一个抽奖，送一位了。是的，大家可以去到我们的微博凹凸电波来参与这个转发抽奖的活动。那他们后来呢又推出了 1% 系列的键盘，真的美丽，哇、哦，美、哦、死了！一会儿我们会给大家介绍一下哦。嗯、那么这一次呢也是赶上了618的大促福利嘛。大家如果想要参与本次活动的话呢，就可以去到某宝搜索 L O F R E E， 找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号凹凸电波。同时不要忘了在下单的时候再备注一下“凹凸电波”这四个字。更多的活动详情和细节，我们都放在了我们的公众号“凹凸电波”和本期节目对应的那篇推送里面。我建议大家这期一定要去看一下、嗯，真的很漂亮，真、嗯、的很漂亮。而且我说句实话，就是我写《三体》的稿子能写出这么多字儿，全靠这个键盘了。<笑>好，推荐大家先去看一下这个视频，真的美爆了。嗯，那后面我们再慢慢介绍它的产品哈。嗯 ，OK， 那我现在给大家讲一下这个人神共愤的故事是怎么事哈。嗯，就是呢，我曾经有一个大学同学。他跟我呢关系不算特别的亲密，嗯、但是在大学期间算得上是普通朋友的关系吧。嗯，那咱们节目不是最近几年有点风生水起了嘛？嗯、然后我偶尔会在我的朋友圈分享一下我更新的一些节目啊，等等的啊。嗯、啊，这个姐妹呢，她突然有一天就来私聊我，她、嗯、说：“哎 t 可。Taco, 你在做那个电台是吧？我说啊，对对对，就是呃，是是有这么一个节目，呃，有什么事儿吗？啊、uh,
2: <笑>，有有有什么合作的意
0: 向吗？对，<笑>我一开始还以为是什么商务合作，你知道吧？结果他接下来跟我说，现在还有人在听电台啊？我说、oh, 呃，倒也是有啦。你到底是
1: 来干嘛的？
0: <笑><笑>就我整个尬住。我说还是有的啦。他就说，哎，那你这电台做的怎么样啊？嗯，我你知道这个时候让我很尴尬，我也不能直接就上来就王婆卖瓜自卖自夸，对不对？嗯，我就说还可以，还可以。然后他就跟我说，哎，我听说我们大学那个谁谁谁好像都上过你的节目，对不对？嗯、对，就是我们之前那些嘉宾嘛。嗯，我说对对对，他们都上过，怎么了？
2: 然后他,、哦、他们都认识是吧
0: ？对，都认识。然后接下来跟我来了一句，那我觉得我就没必要上了吧。<笑>我真的窒息出炉，因为我从头到尾都没有想过要让这位姐来上节目，<笑>
2: 突然冒出来，
0: 对，我不知道她在想什么，我是我甚至开始怀疑，是不是她真的很想上我们的节目，然后想通过这样一个戏谑的方式让我注意到她，就<笑>
2: <笑>质疑现在没有人在听播客这档子事
0: ，对
3: ，
2: 然后她发了这句话之后，我都不知道该怎么办了，我就说，哦哦好。<笑><笑>
3: <笑>就不用麻烦你来喽
0: 、哦，<笑><笑>对我真的大无语。所以我们今天就想来聊一下和没有那么喜欢的人去做朋友的那种感受，嗯，以及和真正喜欢的人做朋友是一种什么样的感觉。嗯，嗯我给大家举个例子哈，就其实，在我初中时期呢，我有一个跟我做同桌做了三年的一个女生朋友，嗯呃，其实这个姐，我们就称她为菊姐吧，因为她真的非常人淡如菊。OK，、嗯、对，嗯、就感觉她、呃、中考结束了之后就马上要去当尼姑的那种。人在格局，对。然后我就一直觉得我跟他的关系就是普普通通吧。虽然做了很久的同桌，可是因为他成绩非常好，嗯、所以他平时也不太会上课跟我讲小话，还是怎么样、嗯？你是个菜瓜啊！对，我是个菜瓜。对。嗯、然后呃，就这样过了一段时间，我记得大概是初一还是初二的时候，当时我们上语文课学到了李煜的一首诗，然后呢，我就非常非常的喜欢李煜这位诗人，然后并且呢，在下课的时候，就是我也跟我的同桌讨论了一下，就是。我跟他表达了这么个意思，嗯、我说哇，今天我觉得李煜这首诗真的写得好好，大概这么一个感觉。嗯，然后他当时也是人淡如菊的状态回复，嗯，是的，大概、哦、对，然后就让我觉得有一点点受挫嘛，就会觉得说、哦、好像哎，我是想跟你拉近一下关系，你是不是嫌弃我成绩不好还是怎么样？哦结果不到一周的时间，那次也不是什么节日，也不是我生日，也不是有什么其他的一些重大的事情，他突然之间在大课间的时候偷偷塞给我一本书，嗯、然后我一看上面写的是《李煜全集》，哦哦，
1: 他记下了，对他
0: 记下来了，<塞>然后我当时就说天。你你你你你你你，你你你你等我已经结巴了，嗯、你知道吗？我、哦、说不出话。然后他就满脸就那种春风一样的笑，嗯、然后跟我说：“你那天不是跟我说你很喜欢李玉的诗吗？然后我们楼下的书店正好在那种大甩卖书啊！嗯、我那天就路过就看到了有这本，我教你了。买来送给你了。哦,哦，好暖啊！好善良的女孩子啊！对，但是你知道到这儿，我依然是对他抱有一种感激的情绪。嗯，我并没有觉得说我们好像已经成为非常非常好的朋友了
2: 。感谢李煜。<笑>
0: 原因还是因为他人比较人淡如菊，嗯、我就感觉他好像也没有那种就是所谓的我们是很好的好朋友，我们周末要约着出去玩，没有那种氛围。嗯。就到初三毕业的时候，我记得当时反正就是我们初中毕业，然后大家要在操场上合拍那个照片嘛，嗯，然后我也就很正常的，就是跟大家拍照片啊什么什么的。跟他合照的时候，就我们那个时候不是还拿着那种就是像素没有那么高的手机嘛，就那样自拍。嗯、然后自拍完了之后，他突然跟我说：“我有一点话想跟你说。”我说：“你说。哦”然后他说：“其实这三年我一直非常珍惜你这个同桌
2: 哦， oh. 哇，我觉得心里
0: 好暖，你知道吗？因为我觉得说，好像我一直以为这三年以来，除了李煜诗集那件事情之外， oh. 基本上都是我有一点想要跟他当朋友，可是我感觉他始终有点距离感。嗯， oh. 可是我没有想到，他其实性格可能本来就是一个比较淡的人。嗯， oh. 然后他在初三毕业的时候跟我讲了这番话，我真的一直记到现在。”
2: 哦，觉得她啊是真的是感觉是一个很温暖的女孩子。对，可能她
1: 没有那么善于表达，但她心里面其实都记得。
2: 对，而且我想你了，林儿。而且在毕业之际这样的一个情况下，我觉得她应该也是有鼓足勇气的。对，因为可能要面临分别嘛，她觉得是不是分开之后可能没有办法跟你讲这段话，所以在分开之前想要就是告诉你，她其实也蛮喜欢你的。对对对，哦，这就蛮不差。对呀，讲讲我的造弊室吧。有没有遭逼视啊？其实算是一个小八卦，跟大家分享这件事情的初始发生时期是在我大概十几二十岁的时候，刚上大学不久。嗯呃，那个时候还在就是一个追星女孩的一个动作，嗯，在网上认识了很多的基友嘛，嗯，包括之前也有跟大家讲过，我们和就是网上基友有一个激情面基去看演唱会的一个动作，其实发生过数次，嗯，就是和线上的一些朋友们在线下真实见面去做朋友的那一种，嗯，然后呢，在这个过程当中，其实认识以以搓搓为首，大家可能还记得啊，以搓搓为首，嗯、除了搓搓之外，还有好几个不同的朋友，大家都来自五湖四海。第一次见面的时候，你觉得哦，好神奇，就是我可能本身在生活当中是一个稍微有一些社恐的，但是好像。为了大家好像都喜欢呃同样一群好像闪闪发光的偶像，然后在线下能够成为朋友的样子。但是呢，大家听过一句老话，就圈子不同别硬融，你知道？<笑>有些人，我从那个时候才慢慢意识到，好像人和人之间交朋友的那种氛围是有不同的气场的。嗯，就好像是说，有些人你刚一见面和他聊聊天，你好像就觉得哎，好像是同类人，是可以在今后的生活当中慢慢的有一个比较近的距离去连接起来的。嗯，但是有一些人，你可能从第一次见面，你可能。表面上嘻嘻哈哈，很多人在一起，你觉得哦，大家好像从今天开始认识之后，大家都是朋友啦，以后就可以常联系啊。我去那边你可以找我啊，<对>怎样怎样，不啦不啦之类的。但是其中不乏可能就有那么零星几个，你就觉得好像和他确实有那么一点点合不来，会感觉磁场不太一样、呃。对，不是说他做了什么不好的事情还是怎么样，就是就是你们在相处当中他的一些言行啊，或者你们就是交往的时候这种感觉，你就会觉得。哎呀，说不上来，怪怪的。我知道，就是氛围不对。对，你就不是那么想要主动亲近他，或者是他和你搭话的时候，你总觉得有一点点啊，我不是很想要，就是你说什么<笑>倒也没有，就是有点勉强自己。嗯、说实话，有那种感觉。但是呢，呃，因为毕竟也没有发生任何的冲突，大家五湖四海认识一场，哎、啊，相聚几十元，嗯，大家就一直维持着这个微信的联系。到后面之后，慢慢不是大学生活结束啊，包括毕业啊，步入社会之后，其实和饭圈的基友们慢慢联系的人其实是越来越少，越来越少的，嗯。直到后来，呃，是几年前吧，我听到我基友们的一些讨论，无意之间得知了一个消息，就是其中当时有一个，我觉得就是八字不合的一位女士，嗯，她后来还依然混迹在呃饭圈当中。但是呢，发生了一件事情，他做了粉头，然后做了一些什么相关乱七八周边还是什么，具体我不记得了。然后后来卷款跑路，被全网通缉。哦， oh、<my> 你知道，就是我那一瞬间觉得，虽然听起来好像有点马后炮啊，但是确实你就会觉得，我当时好像就觉得和他不太合，感觉不是一路人，嗯、没有那么那么真心的喜欢他，想要和他做朋友。然后没有想到几年之后，他居然会发生这样的事情，让大家觉得还挺丢人的，就是干嘛要做这样的事情？然后我可以举两个例子，就是当时发生了一些什么小小的事情，让我觉得好像和他相处，哎，有点不太对劲那种感觉。就我们当时追的是 K-pop， 就是追一些就是韩溜韩 d o l 其中有那么一两次，咱们也有浅浅进行一个什么接机啊这种的动作的。嗯<笑>接过机，我在北京首都机场，真的就是有去接机。但是我呢，因为在那个年纪的时候，不是特别怎么说，打引号的飞扬跋扈的一个女孩，就是也没有参与过这些事，情，就是相对来说比较保守。然后她呢，似乎是有过比较丰富的一些追星经验了。然后呢，呃，我印象比较深刻的就是我们在接机的有一次这个途中呢，她非常的暴躁。就是一看就脾气很不好，他个子也很高，然后拿着那种大炮，就是要拍嘛。他是资深站姐是吗？呃，也没有到资深吧，我只能说他是资深的、那个、见习站姐，<笑><笑>资深 K 炮老狗，你可以这么说，可以这么说，<笑>就是追就是韩流明星很多年，就是呃拍图啊什么，这比较有经验。然后呢，他在接机的过程当中一片混乱的时候，他就表现的就是。让你觉得他很凶，或者说他这个人、嗯、啊，怎么说就脾气很不好。人很多的时候，他个子高，然后他举着那个巨大的相机在上面有，有可能就是呃人比较多嘛，来来回回的会有一些推搡或者是拥挤的感觉，他会破口大骂。就周围大家全都是粉丝嘛，就是可能互相就是挨一下或者怎么样的，也没有人专门说要去干嘛他，但他就会非常生气的去大骂一些脏话，类似于就是呃呃呃呃呃，俏丽娃俏丽娃，听懂吗？俏丽娃俏丽娃，给老季滚开，这种。类似的，反正就是嘴巴不是特别干净。嗯，然后在日常大家几个人在这两天的相处当中，他也是那种非常过分、风风火火的那种人，就是感觉他脾气很爆，然后有点不太好相处的那种感觉。然后没有想到后来会发生这样的事情，然后在饭圈当中流传了开来，最后又传到我的耳朵里。嗯，然后我就会觉得，嗯，确实感觉不太一样。因为在之前还没有得知这件事情的时候呢，我们互相之间其实偶尔还是会有联系的，和觉得玩得好的一些人。但是后来呢，呃，像我。前面讲的，大家逐渐渐行渐远嘛，可能一开始你认识的有七八个人，最后你几年过后联系的可能就那么两三个人而已。嗯、最后得知这个消息的时候，呃，就是讲述人跟我讲的就是，其实大家到后期其实都没有人和他联系了。嗯，然后他整个就呃有点像，<独美><笑>对,对背上了一些债务，然后在网络隐姓埋名，然后网上有人,人肉他，让他还钱或者干嘛，把钱吐出来干嘛的，就是闹得很难看。哇塞，就、啊、让我觉得还挺离谱的，所以就是会让我愈加对这个事情有一些感慨，就觉得可能第一面或者是初期相处的时候，你就觉得有点不太对劲，不太和你气场相符的人，可能确实没有办法，你强行去和他成为一个朋友，最终的结局可能就是渐行渐远。
1: 嗯啊，其实刚刘讲的是那种你可能跟他第一次见面。你们两个就不合，我这边这个故事还不一样，就我这边是属于一开始很合，后来逐渐不合，嗯、就变成了你越来越不想跟他待在一起的朋友。哦、是在我大概小学的时候，当时大概五六年级吧，就是那个朋友，我们就让他小 A 好了。小 A 的妈妈和我的妈妈其实两个人关系挺好的，因为我们两家住的比较近。嗯，然后你知道，就父母关系好，他们两个的小孩可能有的时候接触的机会也会多一点。嗯,嗯而且加上我跟小 A 当时是在一个班上的，哦，就大概小学五六年级的时候，我俩真的是每天一起上学，一起放学，然后还会互相的在辅导对方的功课，就大部分是他辅导我这个，样
2: 子<笑>可以想见了
1: 。<笑>然后。事情的转机就出现在初中的时候，就初中，我当时呢学习成绩也不是很好，但是我不太会跟校外或者校内的一些小混混一起玩儿。嗯、但是小 A 他当时就是不知道是在哪里认了一个哥哥，哦、然后这个哥哥就带他入了那个打引号的道。嗯，入了到之后，他就开始经常的逃课，就着了魔了。对，开始去一些成人的娱乐场所里面。嗯。然后这些事情，其实我当时知道，但是我也不敢去跟他妈妈去讲，嗯，因为我会觉得说好像有点告密者的那种意思在里面。啊、对对对。然后呢，在他还能够来学校上课的时候，我们两个就经常还是会一起放学回家。嗯。然后这时候我就发现他开始变得越来越不一样，就他整个人有种那种脾气越来越爆的感觉。比方说当时。我好像以前在节目里跟大家讲过，就是班上人会给我起外号嘛，我永远都没有想到那个外号他也会叫，就可能是关于一些女性化的外号。然后他叫完了之后，我就跟他说嘛，当时我就有点生气，我说别人怎么叫我，呃，我还可以忍一忍，但是你是我很好的朋友，你不能这么叫我。然后他说他要去校外找人打我啊，翻
2: 脸了吗这就？对
1: ,对，然后他说你如果再这样跟我讲话的话，我就找我哪个哥过来打你，你给我老实一点。然后从那之后，就是我基本上在他面前就像一个小鸡仔一样，我就什么话我都不敢说了。但这个事情我其实还是不敢跟我妈妈讲，或者跟他的妈妈去讲。嗯，当时不知道为什么，就可能不太会保护自己吧，觉得好像自己如果去跟爸妈讲了这个事情，他到后面肯定会在学校堵我的。嗯，你觉这样反
2: 而是保护自己？对
1: 对对，当时就是可能还不太成熟。嗯，然后这时候就会面临一个问题，就是每一次基本上在学校放学的时候，只要他在学校，只要他当天没有去那些娱乐场所，他都会直接走到。到我的桌子旁边来跟我说一起回家，然后我其实当时就真的很不喜欢跟他一起回家了，因为我觉得两个人在路上没什么好聊的。他在路上最多就是跟我吹嘘他在外面跟哪个哥又跟哪个姐一起出去打架了，或者是在哪个娱乐场所里面认识了什么样的女孩，两个人可能要恋爱了。但我当时是在干嘛？我当时每天还在跟班上的人，你还在画漫画
2: 呢，跳皮筋了
1: ，还在干一些就是很学生的事情。嗯，嗯然后我还不能够去，比如说发表一些自己的看法，因为在我的那个视角里看来，我就觉得他做这些事情有点不务正业。嗯，然后我又不能说，说了的话他可能还要找人打我。就这样，到了大概小初三的时候，然后当时他就是一个基本上一个学期有三分之二的时间都不在学校了。哦、他就开始自己去出去玩，自己去呃在街上混。然后他妈妈其实也不太管他，就他家里面没有把教育这件事情看得特别重要。嗯。到后面班主任也有点放弃他了，我这时候才得以喘息，你知道吧？啊、哦。我在班上才开始去培养出我自己的一个小小的交际圈，然后跟他渐行渐远。然后呢，到了大概高中的时候，我就考上了我们县的一个普高，他我就不知道去哪儿了。嗯。然后当时他家其实也搬家，就他妈妈和我妈妈之间也没有那么很经常的一个联系了。嗯。到后面的时候呢，我记得是在大学吧，有一天应该是大一的时候，我突然收到了一条好友申请，然后好友申请的备注上写的是他的名字啊，嗯、然后我当时我一看，我说嗯，这都过多少年了哥，还要
0: 来找人打我。<笑><对><笑>
1: <笑>还冤魂不散吗？<笑>然后我当时就是一个果断拒绝，我一句话都没有给他留， oh. 一句话都没有回复他。Oh. 然后呢，他就后面又加我第二次，然后就跟我说：“我知道你是，然后我的大名、oh. 然后说：“你加我一下吧。嗯”我当时我觉得说，都已经过去这么久了，你过来跟我干嘛？你过来就像他给我说的，你还要找人打我，或者说你要跟我说一句抱歉，<笑>说一句不好意思。可是我觉得我都不需要哎、欸。嗯、然后后面我就又给他直接拒绝掉了。然后直到今天， oh.
2: 你回复说我不是黄瓜。<笑>找错人了，认错人路。嗯
1: 、对，然后现在我回家，有的时候我会呃问我妈妈，就是我说，哎，就那个小 A， 你还记得吗？他现在在干嘛？然后我妈跟我说，他现在好像去外地打工了。就我跟他可能这辈子也都不会有什么交集了
3: 。嗯。嗯哦不过我想给大家分享一个，跟他这个类型又不太一样。我这个呢是，呃，刚开始就感觉就是跟他相处气场有点不合，但是因为他是我的一个前前同事嘛，嗯，然后所以就说我尤其我还是坐旁边的，有一些东西你平时就不得不聊，或者说不得不去交际，就工作上的需求，对，工作上需求，然后是。就因为当时什么情况呢？其实呢，她是一个未婚先孕了，嗯、就是她在跟这个男生接触了，呃，时间很短，大概就一两周就怀孕了。对她怀孕了之后呢，就经常会跟我分享说，我到底要不要跟他结婚？嗯，然后我就觉得，嗯，就是也不能说用三观去跟他说一些事情，然后或者说，呃，去指导他怎么做。我觉得我没有这个权利或者资格。嗯，然后我就说你，呃，有一些东西你可以自己进行选择嘛。然后最后呢，反正他们是结婚了。结婚之后呢，哎。这个他的另外一半在外面也是彩旗飘飘啊，对彩旗，飘也没有说对对他或者是对孩子多上心。然后呢，他自己还总会自己进行 PUA 自己，就是他会自我说，其实他是爱我的，其实他对我很好的，哦、的其实他很爱孩子的，他甚至还会下班回来看一眼孩子的
2: ，只是
1: 看一眼，对，就是,<的>是爱孩子嘛、哦。他
3: 经常会这样去说。然后有的时候我听这些东西，每天感觉负能量满满嘛，我就不太想每天跟他这样说话。但是有的时候我稍微开导他几句，他反倒还挺开心的。他就总会跟我说一些，他开始 PU 我。他说，哦、你也要找像我这样的老公吗？<笑>哎、他说，嗯、呃，每天跟你聊天之后，我感觉我的人生还是有一点光芒的。或者说，哎、<呦>你跟我说完这些，我感觉我有被开导到，我就感觉我有帮助到他，所以我不太能拒绝他去找我一些聊天啊、哦哦。他鼓励
1: 你，<有>然后你你粘<对>得更死。对
3: ，然后他有时候深夜一两点钟还会找我聊天。他给了你反馈机制。你说对对？而且有时候最夸张什么？他跟我那种六十秒的语音，他会连续给我发两页或者三页，都在吐槽说他的这另外一半对他有多么的不好，<后>又做了什么什么？对，又做了什么什么事情？真的很恶劣，很恶劣的一些事情。比如说，呃，之前什么在产检的时候，然后他另外一半就说自己这个孩子呃看起来不像自己的，啊、对，或者说嗯平时在家里不让他进家门等等，什么？对，他会给我分享，然后我给他开导半天之后，嗯，他后来说，我是不是应该把这个孩子打掉，然后从此嗯、呃、不再跟他联系？我说对。然后我到后面直接说，我说对，你应该这个不要跟他再继续交往了。我说你现在回头还来得及。我跟他有很多很多这样的来来回回，来来回回。嗯，有一天晚上，他跟我又吐槽了很多。我说行，那你分手吧。我又跟他开导了很多，我也给六十秒语音，我开导了三页。<笑><笑><笑>不能拨打一个语音电话吗？<笑><笑>然后你们知道吗？很神奇，我以为他听进去了。然后他说 ：“Barbie， 其实呢，这些道理我都懂。那我问你一个问题，你一定要回答我。嗯、我说什么？他还爱我吗
1: ？啊啊、我怎么知道他爱不爱你啊？你对
3: 呀、啊。然后我就说，我又不是他，我又不知道他内心在想什么，我也不知道他对你的心思到底是如何的，这都得靠你自己体验，对不对？结果他说什么？他说，嗯，每天跟你聊完之后，我确实很有收获。明天再聊，拜拜。”<笑>然后依依然不选择分手，哦、不选择
2: 离开
3: 。对，是的，甚至到现在我已经离职那个单位很久了，他还会经常给我发消息。就比如说他们分居啦，你是他的救赎啊,啊？对啊他有时候说，哎呀，好久都没有聊了，最近看你这个生活过得还挺丰富的，<笑>我先给你发点儿时间，对<笑>、哎，我给你添点儿堵吧、
1: 哎。他会给你留一点空闲的时间，就是让你也分享一下自己生活里的负能量什么的吗？啊、并没有，没有他就整个塞满，不给你任何话口对。
3: 对，甚至有一次我说，哦，最近真的还蛮累的，我这个日程排的还蛮辛苦的，我其实这样也是反面的，在说我没有这么多时间来应付你的这些事情。嗯嗯、结果他说，行那。你多休息休息，你听我说啊。<笑><笑>对，就是我说任何一件事情， oh. 他有时候会问我，他比如说开启话题，他这么开启的，他说：“芭比，你最近有没有谈恋爱呀、啊？”或者说：“芭比，你最近跟那个男生怎么样啊？”没等我回，他说：“哎，我跟你说呀，我最近跟我这个老公怎么怎么样了。Oh. Oh. 对」对我都不用回
2: 复的，<笑>他只是需要一个对话框，<笑>可能对面是不是你都不重要。那时候回
3: 个一月，<笑>是的，每次在我不想理他的时候，他就会适时的出来一句：“你是我的救赎。”你是我的一道光。哎、<呦>我
1: 觉得他会成为 AI 时代的最大受益者，
3: <笑><笑>他最需要一个 AI 来倾听这些东西对,对,对,对,对,对，所以这种就是不得不去跟他进行交往。当时现在当然我可以去拒绝他了，因为没有什么交集了嘛。嗯。嗯但说实话，其实我最开始去上班的时候，我是非
0: 常害怕跟同事交朋友这件事情的，嗯，因为我总觉得说我们只是同事，你知道，而且我又是一个很标准的摩羯座的那种思维，我就觉得公对公司对私、嗯、要画的很明显的那种。但是当时在北京上班的时候，我们之前不是吐槽过北京那家公司嘛，啊、嗯，但那家公司里面还是有正常人的，其中呢就有一位姐，哎呦，这位姐真的是让我觉得依然是如沐春风，宝岛姐，对，宝岛姐，当时宝岛姐呢就。就是在我们的那个公司里面当的是一个客服类似的这样的一个职位吧，我记得。嗯、后来那个公司不就是开始觉得大家的那个工作饱和度都不高嘛，他就开始给每个人塞别的工作，然后就开始跟宝岛姐说：“宝岛姐，你去跟 Taco 学一下音频剪辑。”<笑><笑>姐是一个行政岗，你知道吗？<笑>对，真离谱呀！但是宝岛姐就是也没有多说什么，宝岛姐就坐在我的旁边，然后就开始问我要怎么学这个软件或者什么之类。的。Oh. 我当时都觉得很荒谬，我又很不好意思，但是这是公司安排的，我也只能教她。对，
1: 我就只能完成这种很荒谬的事情。所以就像你突然有一天跟我说：“瓜，你就学一下 T 台走秀。<笑>”<笑>真离谱。好，后来呢，就是我们纷纷从那
0: 家公司离职了。然后后来宝岛姐也从北京来了杭州。啊、嗯，当时她一来杭州，我就有一种很强烈的冲动，就是很想跟宝岛姐见个面、吃个饭那种感觉。嗯，其实当时在北京的时候，我们也没有说过多的有什么很亲密、很亲密的那种、很朋友的那种行为。但你就会觉得两个人磁场是对得上的。啊、对对。然后她来了杭州之后，哎，我们出去吃了个饭呀。包括有一年跨年的时候，我们还是一起跨的。哦、嗯。对，然后后来不是我很想玩那个建。健身环嘛，啊、哦哦，对，当时那个健身环的价格已经被炒到很离谱的那个<对>那种程度了嘛，然后我当时就发了个朋友圈，我说到底还有谁能买到健身环啊？呜呜，这样子，宝刀姐就说我有啊，我最近怀孕了用不到，我给你玩吧。哦， oh. 对然、啊、后就这样寄过来给我，然后所以你就知道，就是有一些人，你即便不用跟他有太多的接触，他即便不会给你发两三页的六十秒的语音，<笑>但是你就知道他站在那儿，你们俩磁场就是对得上的，对的，对，你就愿意跟这样的人做朋友。嗯，我觉得这是一种很神奇的经历，是的，对，所以我觉得呢，这种感觉就好像是 Lawfree 他们要传达给大家的这种感觉。嗯，他们有一句 slogan， 我觉得写的非常好，叫做“我的两平米和所有喜欢的在一起”啊、嗯。嗯，就像我们前面说到的一样，你和喜欢的人去做朋友的话，你会感觉空气都是自由的，你可以放下你一切的防备，开开心心的做你自己。但是如果你和不喜欢的人做朋友，就会像芭比老师一样，或者像我们三人的那种经历一样，<笑>就要变得小心翼翼，冷不丁还有可能会被背刺一下。嗯，所以说我们觉得交朋友这种比较私人而且是比较自由的这个事情里面。能选择，还是应该选择自己喜欢的人去做朋友？对，嗯，那也给大家介绍一下 l o f r e e 这个品牌。首先呢 l o f r e e 是一个设计师原创生活品牌，它主打的就是两平米这个概念。对，比如说办公桌的两平米，哎、你可以摆放一些什么东西呢？化妆桌的两平米，你又可以摆放什么东西呢？哎，也可以是承载你爱好的两平米。可以是都市丽人的每一天，也可以是江河湖海。l o f r e y 他们在用心的为每一件产品去注入有趣的灵魂，他们希望触手可及
2: 的每一处都是我喜欢的。嗯，那我们就说到我们这次想要给大家推荐的几款产品啊，我们全部都到手试用过，真的都是非常有趣、非常漂亮。对，其中这个百分之一系列的键盘是无敌美貌。我们比较重磅推荐的是这两款啊，第一款呢，它是一个透明版，这款的键帽。看起来是完全的晶莹剔透，通体呢就像一板整齐排列的冰块一样。采用的也是德国进口的高透 PC 材料，长期使用也不会容易发黄变色。第二款呢是 Taco 最喜欢的是一个迷雾迷雾款，它和透明版的区别呢就是这款是一个若隐若现的磨砂质感 <Yeah. S 1> 你可以把它理解为它是透明版的基础上有了哑光雾面的那种感觉。嗯，材质呢也和透明款一样，而且这两款都是拥有七档灯效的，同时还有四种亮度调节。对它这个灯效。真的绝美，你知道我用它的时候就感觉我是一个会魔法的
0: 冰雪女王，<笑>对，会让你忍不住想要多打一点字，嗯，这就像我一开始说到的一样，我觉得最近写了五七三体》的稿子，将近七万的字儿，都得狠狠感谢百分
2: 之一这款键盘，啊、哎，他会想要你多打一点，字。对,对，对对。因为键盘真的很有趣，而且你会感觉你是愉悦的，你知道吗？对,对,对,对，他在那个变换不同灯效的过程当中，会给你很多那种心情快乐的感觉，让你觉得工作好像也没那么枯燥。对，具体的那个灯效哈，我之前在微博。有发过，大家也可以再去看一下我们的公众号，我会把视频放在里边。呀，它那七种灯效的切换真的美到窒息，而且它还有一个非常不错的点，这两款都是支持有线连接和蓝牙连接的，而且是全系统都兼容的。
0: 是的，另外呢，百分之一系列还有一款新品是暖黄色的，叫做曼，这一款的键帽呢是带纹理的，大家也可以去看一下。另外呢，还有一款就是我们在一开始说到的风靡许久的这个口红键盘哈，哎、是圆形键帽的设计，看起来很像是。七十九个不同的口红色号摆在了一起，哎、底壳呢是玫瑰金色的复古打字机的造型，非常的可爱。这款虽然没有百分之一的灯效，不过呢，它是有四档的亮度调节的，也同样是双联模式，全系统兼容。以上这三款键盘，我们觉得都是能够满足日常办公场景的所有需求的，会大
1: 大提升你的这个办公幸福度。嗯，是的。那最后再给大家浅浅安利一下他们家的复古桌面风扇，嗯、长得很复古，但产品功能很现代，是的<你>，非。非常好的模拟了自然风的效果，你把它放在桌面上也不会吹的人眼睛发干。除此之外呢，还有多档的风力调节、多档的摇头角度，还是充电款，支持有线、无线的模式，续航可以达到五到八个小时左右，还可以在前端的棉片上添加上香薰精油，吹出来的风都是香香的。嗯、重量也很轻，夏天的时候摆在桌子上面是又好看又好用。是的，所
0: 以 l o f f y 整个品牌他们主打的就是一个两平米的概念，不管是化妆桌上还是办公桌。上。上还是延伸出的更多的可能性上，都希望在这个空间里面给大家营造出一种愉悦的氛围感。对，也就像他们的 slogan 说的那样，我的两平米和所有喜欢的在一起。是<的>、嗯、那大家如果感兴趣的话，就可以去到某宝搜索 “lofree”， 它的拼写方式是 “l o f r e e”，、嗯、找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号“凹凸、嗯、电波”。同时不要忘了在下单的时候再备注一下“凹凸电波”这四个字，赶上六幺八的大促，折扣力度还是非常不错的、啊。是的，我
2: 们这次所有的活动产品呢，它都给我们。集合在了同一个链接里边，大家可以去自行的挑选。这次呢，也是保价六幺八和双十一做到了天猫平台全年的最低价格。是的
0: ，那更多的活动详情和细节呢，我们都放在了我们的公众号“凹凸电波”和本期节目对应的那篇推送里面，大家可以去看一下。嗯。嗯
2: 那说回这个职场，我其实有一个小小的故事也想分享一下，让我感慨良多呢。哦、呃，这件事情是发生在我大学毕业之后，在太原本地的第一家公司，嗯、就相当于是我人生第一次正儿八经出去工作的时候所认识的同事，是遇到老逼灯的那个公司吗？啊，对对对，嗯、是是那个公司，然后同一个部门里边的有两个女生，一个呢当时就和我同龄，另外一个呢我们叫姐，哎、呃，哦、她当时在公司里边已经是呃结婚，她孩子那会儿才三岁左右吧，我具体不。记得了，嗯啊，反正就和我们年龄有一点点差距。我一开始会觉得说，呃，会不会其实玩不到一起？那我就有点像 t a n o 前面讲的，我工作是工作，然后就不要和同事交朋友了，可能也没有什么好处或者干嘛，没必要。但是呢，又像我前面说的，有时候这个人啊，他磁场和你合的话，你们不自觉的就是会有很多的互动。嗯，你们在日常生活当中，确实除工作之外是可以有一些比较好的联系的。对呀、啊。嗯、然后呢，我们三个女生在工作当中慢慢就变得非常的熟络，以至于到后面这个关系延续到什么地步。就是我们纷纷离职嘛，嗯，我们纷纷离职换第二份工作之际，这位姐就是那当时那位已婚姐，嗯。呃，跳槽到了一家初创的一个创业公司，然后呢，人手短缺，然后向我们两个人和我那位同龄的姐妹发出了橄榄枝，就把我俩搞到了他的公司里面去。哦，然后就相当于给我们找到了第二份工作，然后还在那个我们的薪资上面给我们有一个大大的提升。哇哦，你知道
0: ，就是你们三
2: 个是预谋好的吗、啊？<笑>就是、前司不得气死了？<笑>我就是感觉很不一样，因为有时候，比方说，我觉得大家在工作的时候跳槽啊、换工作和前司的同事。分道扬镳是一件再正常不过的事情了。嗯，可能你离开这家公司，当时可能在前公司这两年所认识的朋友，你觉得好像，哎，我跟着同事关系还挺好的。但是，一旦离职之后，其实那个关系说断就断了。对，我觉得很多人一定都有这个同感。但是没有想到，就是当时我们的关系会延续到现在，时不时的我们还是会聊天。哦。然后，包括他的儿子已经长得很大了，你知道吗？然后他现在也不在我们太原本地了，去到了江苏南通。哎、嗯。但是我们还是会时不时有一个交流啊，包括发朋友圈也会互相聊天、点赞、评论。论什么的，就让我觉得好像打破了我的一些偏见，嗯，因为呃，我在初入职场的时候，家人也会给你一些忠告嘛，比方说，哎，做好自己的事情，哎，同事们嘛，就面子上过得去就行了。我可能大多少都听过这种话，嗯、但是我觉得这样一个友情的延续，其实打破了我对于这种偏见的一个看法。我们不一定就是说啊，好像说的那么死啊，同事就是职场上的，不要妄想和同事成为多么推心置腹的朋友。哦、但是确实有些关系，它是可以延续很久很久的
0: 。对对对，嗯，你刚刚说的那句话，我也经常从。从老一辈的嘴里面听到过，嗯嗯、经常会说你工作上啊，就保持着一些，即便到了我现在哦，嗯、就我们已经，哦、我也是，对对不对？就做了这么多年，我们共同创业，共同去做一同一件事情，感觉大家都已经是有一点偏向生死之交那种感觉了。对，但是可能老一辈他们毕竟不了解情况嘛，嗯、他们张口还是会
2: 说人性各不一样，<笑><笑>是不是？
0: 对，说不定哪一天就会害你
2: 哦，就背刺你哦，说翻脸就翻脸哦。
3: 对，不过这个出现在现在的一些呃人人员比较多的企业，其实也还是蛮多的，所以还是要有一点点这样警惕这些。对，所以我觉得就是你得去分辨一下，不能说一
0: 竿子全打死了，就是说你的同事一定都是会背刺你的，嗯，其实也没有那么一定了。对，这是一个
2: 筛选的过程。对对对对
0: 。所以我感觉经常有一个老生常谈的问题，就是到底要不要跟同事交朋友？我觉得这个问题它没有一个固定答案，也没有一个标。准答案还是得看你的磁场和他合不合。嗯、有可能你一开始选中的那个人，嗯，他到后来真的能跟你走很久很久，当很久很久的朋友
3: 。是<的>对对对，我给大家分享一个吧，就是之前前前单位呢，其实呃很多人都是觉得，因为我是学播音的嘛，然后到了一个这种、嗯、呃工程单位，可能气场不是很合。但是就有这么一位，她是呃搞工会活动的这么一位姐姐，然后她呢当时就是在我比如说活动的时候会给我系那种小围巾啊。那啊，或者说总会就是给我夸夸你好棒这种，哦、对。然后我以为我离职之后我们没有太多交集，因为人家毕竟是一个女领导，嗯，对，我就以为就结束了。但是因为我看他朋友圈喜欢运动嘛，所以有的时候，比如说去健身的时候，我们也会相约一起去运动。结果后面他给我抛了橄榄枝诶，哎、哦，就是他在后面的一些活动会重新把我返聘回就是前单位去给大家进行培训。然后后面呢，我们也是一起会去音乐节一起玩，或者说平时一。起。起运动，所以说像刚才 taco 说的，我觉得分辨好，然后以及有的时候气场合了之后，其实到后面还有更多的交集，能处的更久。对、嗯、
1: 对，你这又让我想到我先前的一个同事，因为我的那个职场经验不是特别的丰富嘛，嗯、我最多只能讲一讲自己在实习的过程当中碰到的一个女生，她的呃那个外号叫菲菲，大家记住这个名字， <F ai? S 2> 对，叫菲菲菲 ，F A I F A I、啊。是飞飞吗？就是大家都会叫他飞飞这样子。OK。然后我记得我刚入职第一天的时候，我来到我的工位上面嘛，我知道周边大概都是我的同事，我就先仔细的端详了一下每个人的面孔。其实我觉得有点冥冥注定的意味。就我当时，其实我在他身上停留的那个眼神的时间是最久的，嗯、倒不是因为他美，就是有必要吗？开玩笑，开玩笑，只是因为我觉得他看起来很面善，我当时心里面就有那种预感，我说我应该会和他成为朋友。嗯，然后我们俩是因为什么样的一个机缘，就是开始就搭上第一句话的，是当时我在我们的那个小组群里面，我就问领导，我说公司的 WiFi 密码是多少呀？然后领导就跟我说，菲菲，密码跟他说一下。然后我当时看到领导回的那条消息，我还不知道他叫菲菲，我说这个公司大家卖萌干什么，把 WiFi 叫菲菲。菲菲<笑>密码跟他说一下，菲菲密码是大家叫 WiFi 密码这样一个别称是吗？我当时觉得说干嘛啦？为什么到这个地方来工作第一天，感觉就是在接触一些很不一样的东西。然后后面我就没说话，然后是他在下面把那个 WiFi 密码跟我说了，我就才反应过来，哦,哦，原来他叫菲菲。哦、后面我们就中午一起去食堂里面吃饭，吃饭回来的路上面呢，我就开始有意无意的想要跟他就搭两句话什么的。哎 ，WiFi。<笑>当时很多同事都在一起聊天嘛，可能就是一个话题，然后他讲了上句，我接了下句，嗯，然后我俩的关系就越来越近，越来越近。其实我原本的时候也跟你们一样，就是我也觉得好像在进职场的时候，身边的不管是朋友还是家人，都会告诫你一句，就不要去跟职场里的同事太交心。嗯，所以我当时我觉得说，嗯，固然跟他很投缘，但忍心隔肚皮，<笑>把我的肚皮缝得再厚一点吧。<笑>后面的时候真的是因为相处的时间比较久了，就他其实是一个很好的人。我在工作上刚开始过去，我其实有很多东西不熟练，因为我自己学的是播音，但是我做的是品牌，
2: <笑><笑>这是八竿打不着的，<笑>
1: 对。而且我其实很多时候在大学里面，就比如说要交一个作品，我们可能不是不那么经常以 PPT 的方式做呈现，很多时候都是你现场直接上镜，或者你直接张嘴就来。然后可能有的时候领导汇报要做 PPT 啊，我觉得好多问题，这时候我可能就想要去请教一下他。当然也是挑他，就比如是说，呃，在不那么忙的时候，嗯，然后因为当时大家都是实习生嘛，还没有那么强的一个竞争观念，嗯，觉得说都是互帮互助。比方说他有时候他想不到选题，他就到我这边来说，哎，你关于这个有没有什么好的想法？然后我就会就是我说。来一根，
2: <笑><笑>抽烟。我以为你要摇摇头说，<笑>嗯，人性隔肚皮。不<笑>了不<吐>了
1: 。然后我们就在那个外面去抽烟，然后一边抽一边我在跟他讲我的想法什么样的。当时真的度过了很快乐的一段时光。嗯。然后这个快乐到后面有一点点怎么说呢，<笑>就很奇怪的地方就是，突然有一天我发现他他又被转正了。
0: <笑><笑>然后你要被辞退了
1: 。<笑>我要离开。就是那个岗位，我要回去了，我实习结束了。我当时跟他讲，我说你什么时候转正了你？<笑>然后他说啊、哦，他说因为我在这儿已经实习一两年了，嗯、<就>多
2: 亏你那个点子。
1: <笑><笑>就是他其实比我早去蛮久时间的，哦、论资历他也该转正了。嗯、然后我当时我就开玩笑嘛，就跟他就时、是、不时我就酸他，说哦，有的人能进猪场，像我可就不一样了。哦、他就在那边也在跟我开玩笑，然后他后面就我的
0: 背上去的吗？<笑>
1: 到后面毕业之后，我们俩还是会偶尔联系，但是不得不说，确实是联系变少了。嗯，因为他工作很忙，我工作也很忙。然后现在工作火真
0: 忙吗？<笑>干嘛
1: ？我老板觉得我工作不饱和是吗？现在让我去学那个 T 台走秀了是不是？<笑><笑>但我觉得如果有机会，还是很愿意跟他一起出去吃个饭啊，喝个酒什么的，应该会很快乐。嗯，嗯
0: 好，我来给大家，就是大家讲了这么多温馨的小故事之后啊，来给大家讲一个被刺的小故事哦。哦啊，这个故事呢，发生在我高中时期。高中时期呢，我有一个，呃，算是闺蜜吧。她为什么说算是闺蜜呢？就是早年间我在节目上有提到过的一个女生。他是很神奇的，我们初中也是一个班，高中也是一个班，就那个女生，嗯、因此我们莫名其妙成了闺蜜。其实并不是因为我们初中的时候关系有多好，或者说高中的时候关系有多好，其实就还好，嗯，就就觉得哎，好、啊，挺有缘分的，哦，又是一个班哦，哦哎，对，刚开学，哎，你也在啊，哦，我也在啊，耶，然后就成为朋友了，嗯、就这样一个很简单粗暴的过程，这听起来就不会有好下场。<笑>为什么我跟他初中的时候关系就没有那么近呢？当然就是因为磁场没有那么搭啦。嗯、对，但是你到了高中之后，你把两个磁场不太搭的人强行绑在一起，那就一定会出事儿嘛。嗯嗯，当时是这样的，我大概是高一还是高二的时候交了一个男朋友，然后这个男朋友呢，就本来我们谈的挺好的，突然有一天我们俩就突如其来的分手了。就分手之后，我就觉得很奇怪，因为我高中的时候，大家也知道哈，高一十五六岁哈，就对于这个感情这块东西呢，就是说非常的幼稚的状态。嗯，我那时候是经常拿分手来做要挟的、嗯、啊，我我我我知道这个肯定是放到我现在肯定不对，但我当时确实是这样的。然后我就经常拿分手来做要挟，这男的一开始呢，就是不管我怎么说，他每次都是。就是会流眼泪，然后会求我，然后会就是雨中相拥那种，你知道，就打死也不分手的那种。突然有一天，他就主动的跟我说，我们还是爽快的答应了。哎，不是答应，他主动跟我提的。哦、他主动跟我提，然后我当时也很要面子嘛，我就说那就分呗。然后我也没有再联系他什么的。哦、后来我越想越不对劲，你知道吗？我觉得怎么会突然之间变化这么大？嗯、我就开始做侦探，我就开始去调查到底发生了什么事情。哈，从各种的一些社交软件啊，类似于微博啊之类的蛛丝马迹，嗯、我终于发现，这个男的其实早就和我另外一个算是 0.5 个闺蜜吧，嗯，在网上有了一些个交流啊，哎，他俩呢就是有了一些个，比如说什么爱心的那种小互动啊，或什么什么之类的，在我跟他分手之前啊，于是这个男的应该是勾搭上那个女生之后，他就过来主动跟我分手，要衔接了，嗯啊、对。那到这儿，我肯定是有点愤怒的呀，是吧？虽然说我当时肯定也是有点幼稚、有点作，但是我这个相当于是被别人那个啥了嘛，对吧？嗯、我肯定不开心嘛。好，于是呢，我就去找了我刚刚说到的那一位，初高中都在一个班的那个姐妹。嗯、哦，我说你陪我出去走走，我们兜兜风，然后我跟你就是聊一聊这些事儿，然后我倾吐一下内心的郁闷，对不对？啊、嗯，倾吐完了之后呢，我就跟这个姐妹，我就跟她讲，我说你绝对不可以再跟那个女生有任何接触了。啊、哦，他俩本来意思
2: 关系不，我们大家都
0: 认识，嗯、啊，关系都还可以的那种。我说你绝对不能再跟他接触了，嗯、不然你就不是我的好朋友了。这是一种背叛，对我绝对不容许这样的事情发生。然后那个女生呢，当时就哎说可以啊，没问题。我本来也看他不顺眼了啊，他、哦、什么人啊，他哪能这样啊？反正就叽里咕噜骂了一通嘛。我当时觉得我们的友谊还得到了一个升华呢。哦<笑>当然觉得说太好了，跟我统一阵线，对不对？就、嗯、好
2: 受一些。对，那
0: 肯定不能，就是说你还跟他做朋友，那我成什么了呀？对吧？嗯，就这样。大概过去了一两个星期，突然有一天，我撞见他们俩一起去上厕所。哇哦！但你知道，在高中时期，女生一起去上厕所，这背后代表着很深的含义。对，感情是不错的。嗯，我当时就在想，有没有可能是巧合？或者他
1: 俩狗拉拉了？嗯<笑>
0: 你说，你还别说，那个抢我前男友的那个女生，就是我早年间在节目里讲到过的，初中的时候是铁替的那个
1: 啊,啊。哦，她是油替转职，就是
0: 她躲在厕所里面，然后发那个微信说“老婆你还好吗”什么之类的，就是她。啊、对，然后她高中转直女，然后抢我男朋友，就这样的一个女的。好、啊，反正就是我看到他们俩一起去上了厕所嘛。然后我心里就又开始打鼓，我就又开始做侦探。<笑>我高中的时候很爱做侦探，我就开始调查他们之间的关系，结果发现他们从来没有断联过，嗯、包括就是他们的各种微博还是什么别的一些社交软件、嗯、都是那种就是啊爱你什么之类的，从来没有断绝过，嗯、只是当
2: 面好像避着你一点，是不是？对你
3: 跟他聊完之后，下一秒他就跟那个女生说：“我跟你说啊，今天他可吐槽你了。”你还别说，真有可能，呢。绝对是这样的。对，所以从那天开始，我就跟他俩都
0: 绝交了。嗯、然后我就跟他俩都不怎么说话，嗯、也不会在一块出去玩或者什么的。可是他们俩都没有任何的，就是说，哎、你来问我一下、呃、那个人
2: 也就是默认这件事就这么继续下去了，嗯、
0: 对，就这么继续下去了。哦、然后一直到现在，我虽然还加着那个女生的微信，但是我从来都不会去主动联系她，她也从来不会主动来联系我。
3: 哦
2: ，嗯 oh.
0: 但就是你知道，真的就是说，在初中的时候磁场不对，就别在高中做朋友，我觉得就是这种感觉，你知道吗？提醒一下
2: 未成年听众吧，真
0: <笑>的很后悔，真的被狠狠背
1: 刺哎！哎，你说到这个，突然又让我想到一段也挺悲伤的回忆。嗯、哦，就当时也是在我小学的时候，我记得我是上期还是上上期跟大家讲，小学的时候不是挺不受待见的嘛。嗯，然后当时我在班上其实也有一个呃，在当时那个阶段，我觉得是挺好的朋友的一个男生。嗯，然后我记得他是那种矮矮的。朋。胖胖的，看起来很可爱。然后我当时跟他不知道是因为什么机缘巧合，两个人就玩得挺近的嘛。他写的一首好字，我也写的一首好字，<笑>我们就经常交流一些书法相关的东西
2: 。哇哦，好风雅哦。
1: <笑><笑><笑>然后我觉得，当时我在我的认知里，我觉得我跟他已经是很好的朋友了。嗯，然后我也会去他家里面玩，他家好像是在菜市场那边去卖一些东西的。然后比如说有时候放学刚好是那个菜市场比较热闹的时候嘛，我也会去他家就帮一点忙什么的。我当时就一直都觉得，这又是两个好朋友之间很友好的一个互动。嗯，他也会到我家来跟我一起玩游戏。然后事情呢就出现在有一次班级大扫除，就当时是我。和那个好朋友以及另外的一个女生，我们三个人就是一起负责清扫整个班。那个女生是当时班上的一个班长。然后呢，我们三个在扫着扫着，那个女生就跟我的那个朋友一起聊了起来。因为你知道，当时我在班上其实是很不受人待见的，然后大家都会觉得不能跟我一起玩儿。Oh. 然后那个女生就去问那个我的朋友说：“哎，你跟瓜是朋友啊？你怎么会跟他是朋友啊？”我当时其实耳朵我已经抓到这句话了， oh. 但是我装作就是我仍在扫地的样子， mm hmm. 然后我没有听到他有任何的回答， mm hmm. 然后我当时我就在那个地方继续扫地嘛，我就装作好像啊什么都没有听到，<笑>这些都与我无关，我沉浸在自己的世界里面。然后我过了大概小呃几十秒吧，我听到他说不是，然后我当时我就挺震惊的， oh. 我的那个扫帚都停了
2: 。他否认了与你的朋友关
1: 系。对，我就蛮生气的，我说。啊，我们不是朋友吗？我就这么直接问他。Oh. 然后他说也没有到朋友吧
2: 。Oh. Oh.
1: 他啊，当着你面这
2: 么回你哦。
1: 对，就是当时在班上，我们三个人站在三边， oh. 然后他直接这么跟我讲，中间是那个班长，然后那个班长当时就是也是一副看热闹不嫌事大的那种感觉， oh. 然后。我说完这个之后，我就很生气，我就直接扑上去，有点要跟他扭打在一起那种感觉。然后这个时候，班长就把我们两个都拉开，然后他这时候就气呼呼的背着个书包就走了。我在班上嚎啕大哭，在地上哭。然后那个班长当时他是属于那种班级有点小人精感觉的人。其实这个事儿是他挑起来的。但是他看到我哭，就他害怕了，他觉得我可能会回家跟我爸妈去讲，然后我爸妈找老师，这样的话他这个班长位置可能不保。我们。<笑><笑>我们那个小学，大家都被权谋就是蒙蔽了双眼。我以前跟大家讲过
0: ，阴谋阳谋
1: ，利益熏心。对<笑>。<先生><笑>然后他当时就跟我说：“他说啊，我不是故意的，刚刚就是开玩笑的。我也不知道你们两个到底是不是朋友啊。”然后就刚好问他一嘴嘛。然后你不要难过了，我送你回家好不好？我当时我觉得我什么我什么圣母啊，我说什么就是白莲花，我答应诶、哎。然后我就把眼泪抹一抹，我说可以啊，没问题，我说一起回家吧。<笑>啊然后我就把他邀请去我家吃饭，然后跟他一起玩塞尔号。我真的，我现在想想这个我都生气，你知道吗？哎、<呦>然后玩完塞尔号之后，我当时我又觉得说，哦，好像跟他有点成为朋友的那种苗头了，啊、就是我会觉得我挺缺一个朋友的。然后他后面就吃完饭之后，他又回他自己家。然后在班上，我们两个还是就是不太交际。然后关于他的事情，其实还有很多。到后面如果有合适的话题，其实可以跟大家去分享。他真的是给我童年阴影的一个女人。嗯真的很可怕，哦啊、他嗯哦
3: 。不过我也想到，我这边有一个童年阴影。哎，在初中的时候，就是我当时其实成绩在班里算是中等的，但是呢，我们有一。帮玩的比较好的朋友，大家成绩都很好，然后尤其是跟我玩的所谓很好那个女生，她是那种能上省重点高中的，就是火箭般的那种类型。嗯哦、对她其实已经很优秀了，就是无论是她成绩也好，长相也好，外形也好。我初中的时候是一个二百多斤的胖子，然后天天被别人说就是我很丑，或者说呃我又高又壮，然后又高又胖。我其实已经习惯了，我知道我自己不好。然后但是呢，她有的时候会在偷偷私下会跟我说啊，其实你很。很可爱或者什么的，但他后面逐渐发现，就其他我们这一帮玩的比较好的几个朋友，无论是男生和女生，都呃，相比于他更愿意跟我玩，之后他就开始算计我了。啊，对他表面上跟我很好，但其实我们那会儿快中考了，快中考，在内蒙考中考，它是有三项，一个是跑步，一个是实心球，一个是立定跳远。然后在这三项里，只有跑步我的分数是很低的。他呢也是在跑步比较低，但是他每天跟我说什么？他说啊，我我我也是很低，我身体不好，我很柔弱什么的。然后他说，哎，我也不知道这个中中考到底怎么办。然后在学校每次跑步，他也会就是落后于我。对他，他就是表面上跟我说。他说：“啊、哦，我觉得这样的话，你可以更自信一点。但是到了中考的时候，他考了满分。”而且他比满分的那个线还要高很多， <Wow. S 1> 对。然后后面呢，他就呃逐渐开始就说什么啊，你学习也不如，中考成绩下来了嘛，啊，说你学习也不如我，你差我，不装了对，不装了，你差我差了一百多分。然后呢，尤其他说啊，你看像我这种长得比较好看，然后所以说男生都比较喜欢我。Oh. 就他他说，你看你你初中有人追过你吗？没有吧？可是我以后会像这船呀。<笑>然后他说：“你看，之前追你的比你还胖五十斤诶，哎啊，对他这么跟我说，对。然后他已已经不装了，尤其到后面最令我心碎的是，我其实那会儿是呃初中升高中那个假期，我去办了健身卡，然后因为我们家住的比较近嘛，嗯、我当时去有一天我在跑步机上看到他了，但是我没有去叫他，然后就去问我教练，我就说、嗯、那个女生她大概什么时候来的呀？说她来已经有一两年了。”然后说，我说他每次练什么？他说啊，他请了一个教练，就想提高一下体能。然后说，在扔实心球的时候，中考嘛，可能更有力。然后在每天多跑步的时候，想要提高一下跑步成绩。我心里就想，哇，他已经一两年，那就说明在初中的很多时间，他落后于我也好，或者说他在其他所有同学面前表现的说他自己很柔弱，全是装的。
2: 哦， oh, 很不实在，嗯、这种人跟你交朋友
3: 。我也遇到过这种人，而且真的是你会觉得
0: 细思极恐，<对>背后发凉。我也
2: 有一个，谁先说？<笑>我先说
0: 吧，因为我先接的。好
2: ，<笑><笑>话口真的很重要。
0: <笑>因为我初中的时候，我们当时是住校，然后我的同一个宿舍里面有一个女生，她比我们整个年级要小个两到两岁左右吧，嗯、她就入学很早的那种，所以大家都把她当小妹妹，就觉得她长得也很可爱的那种，巨可爱、巨嫩、巨白的那种，然后。我们就觉得说，哎、呃，就是平时也对他很好啊，有什么东西也分给他吃啊，嗯、包括就是他说他想家了，我们都围在一起安慰他，因为觉得他年纪小嘛，嗯、你就自然而然的，好像扛起了一种我是大姐姐的那种形象，嗯、就对他非常好，也非常照顾他，从来没有。对他做过任何不好的事情，但是在这个过程当中，你就会隐隐约约发现有一点不对劲，就你会觉得他好像偶尔会想要做一些有点阴暗的事情，啊、但这个有点阴暗的事情他也没有真的做出手，他可能就是偶尔会透露出那么一两句话，他可能就听起来像口嗨一下，但是你会觉得你他怎么会这么想？啊、哦，就类似于这种感觉，你知道吧？嗯、但是你也没有往心里去。结果到我初中已经毕业了，毕业了之后大概有一两年了，我也是从初中到高中的那一个暑假，我暴瘦几十斤嘛。然后当时高中的、初中同学聚会，他没来，他当时出国了。然后就在那个聚会上，才有别的朋友告诉我，其实那个小妹妹，嗯，她在背地里给我起了三年的很恶心的外号啊！我从来没有对她做过任何不好的事情，我当时整个背后发凉，针汗毛炸立。我当时说为什么？他说不知道，可能就看不惯你吧。啊。
2: 呃,呃，我这个可有是在明面上跟我让我就是大吃一惊的。我给大家讲一个、嗯、其实蛮简短的一个故事，就是巴老师刚刚讲，让我突然想起学生时代，我也有遇过一件差不多类型的恶臭往事。嗯，这事情发生在我初中的时候，我好像没有在节目上过多讲过吧。我初中其实有过一次转学，
0: 嗯
2: ，转学之后你知道。嗯，转学的人在到了一个新的学校的这种环境时候，必然都会有一点点，我说绝大部分可能相对来说会有一点点，怎么说呢？呃，封闭自己，可能没有那么快的融入，有一点害怕嘛，或者说有一点胆怯，大家都不认识。然后呢，我又是从小到大英语特别好的一个孩子，然后我转校之后呢。在班里边，马上有一次什么随堂考还是干嘛的，就是整个我这个优势凸显。然后我记得我当时转校之后，新的学校的我们那个班的班主任是英语老师，嗯嗯，所以就是、呃、更加就是对我有点刮目相看那种感觉。然后呢，呃，慢慢在这个班级熟悉起来之后，大概可能有个半学期的样子吧，其实已经逐渐都已经认识了嘛，都熟悉了嘛。班里边有两个英语课代表，其中一个是女孩子。他就一直就是班里边得知，哎，新转来这个刘，他英语成绩很好。之后，我又是一个写英语作业特别快的人，就经常我会在放学之前，可能就把当天的英语作业就本子上可能今天留的作业就写完了，就会有很多人来借你的作业抄，你知道吗？这、嗯、是很普遍的一个现象在初中。然后这件事就发生在其中有一天呢，我在学校里边就写完了我的英语作业，然后这个女生呢，我当然觉得跟她关系还蛮好的，因为她英语成绩也很不错，就有一种莫名其妙的惺惺相惜。<笑>就英语好的人，哎。他平常对我也很友善的，每天开
0: 口<后> I'm fine, thank you
2: 。<笑>他会经常跟我聊天，然后体育课也会跟我一起玩，然后包括在一些学习讨论的时候要组队啊什么的，他都要跟我一组，我们还坐前后桌。嗯，然后呢，有一天他就晚上说啊，我今天能不能借你的作业回去？我说 OK 啊，我就把我的写完的英语作业的本子给他了，给他带回家了。然后隔天回来之后，早上不是交作业嘛？然后这样我们是前后排。我们当时班里边有一个收作业的一个逻辑，就是你要按照学号交上去。然后我们那个座位又恰好是按照学号排的，他在我前面嘛，所以他就早上来就说：“我帮你顺便就交了吧。”等于是早上就没有把本子还给我，让我自己交作业。他就把我的作业本连同他的一起就交了作业了。结果到了下午上英语课的时候，班主任进来，然后要发作业嘛，就是他批改好了嘛，批改好了前一天的作业，开始发本子下来。发完之后，每次都会留几本，就可能问题比较严重的，或者是有一些没写作业啊，或者怎么样的，老师要进行一番批斗。然后我就看到我的本子为什么一直没有发下来？果不其然，老师叫了我的名字，说：“刘，你为什么没有写英语作业？”我说：“怎么可能？”然后他把我的本子递给我说：“你的作业是空空如也，你的作业停留在就是在前一天啊。”我说：“怎么可能？我一头雾水，我根本想不清楚怎么回事。”然后我就是有点百口莫辩吧。我说：“不可能啊，因为我根本不知道发生什么。”我说：“我写了的，我前一天的作业在学校就写了的。”他说：“你拿回去自己看。”班主任有点生气，有点不耐烦，就把本子甩给我。我打开一看，我那几页作业根本就不见了，他给我撕掉了。啊！我靠，他努力撕的很干净，但是我就是网开使劲扒那个，就是装订的那个部分，有看到其实还是有一点残留在里边的，有三页，他把我作业撕掉了。然后早上说，我帮你交吧，然后把我作业交上去。对
0: ，所以你有争辩吗
2: ？我想不起来了。<笑>过去有点久，我说实话，我有点忘记后头结局是怎么样，但是我记得这件事情。但其实他好蠢、欸、他这对，所以又能怎么样呢？对、啊、所以我就说他这是一个做到明面上的，<笑>就让我当下我觉得瞬间就寒心的那种。就是你当我扒开作业本的装订页的那一刹那，看到那些残留的纸张的时候，你一瞬间就明白是怎么回事了啊！嗯、而且
1: 我我也只能是你一个人干，对
2: ，而且我说实话，我也觉得他很蠢，但是我觉得为什么呢？有必要吗？我把你当朋友哎、欸。我们平常就是你也没惹过我，我也没惹过你，大家就是很正常的，就是日常生活、学校、校园生活都过得很开心。为什么你要做这样一件事情呢？
3: 我觉得这个我我能够解释，他可能觉得说，呃，你们英语都很好，他才是那个最好的。对对对
2: ，对对我也只能这么解释。嗯、但是当时确实让年幼的我心里对这个这种朋友啊，觉得这是我喜欢的朋友啊，他怎么会这样对我呢？结果就真的当面发生这样的事情。你
1: 要找他对着他，可能哭着说、嗯，不是我撕的，是班主任撕的。<笑>
2: 你英语太好，抢了他的老师位置。<笑><笑>所以这这件、个、事情其实也让我就是印象非常深刻。嗯、我就觉得说，有时候搞不好会看走眼，所以朋友还是需要一个长期的一个积淀，<对>你才能分辨出到底哪些人他是真心对你好的。嗯、有些人不是说你可能当面觉得，哎，我好像挺喜欢他的、哦，挺对演员的，哎，是不是我们可以长长久久？哎 l o w 他会撕你的作业本。<笑><笑>没想到，对，其实
0: 之前网络上关于这一类的，就是。被别人背刺，或者说突如其来受到一些你根本意想不到的来自别人的伤害的时候，有一句话很好的就可以解释这件事情是什么呢？就是。别人优秀并不会影响你优秀，嗯，就是你看到别人优秀，并不一定要把他拉下水才能证明你也是优秀的。就好比你是一个美女，然后出去逛街的时候遇到了另外一位美女，难道另外一位美女非常美丽，就会显得你不美丽吗？其实你们俩都是美丽的，嗯，所以我觉得可能在某种程度上会有一些人或许想不通这个道理吧，嗯，呃，就嗯会出现被背刺的情况，嗯。那我顺便有个问题想问一下大家哈，就我们聊到现在为止聊的都是跟交友相关的嘛，嗯、不管是职场还。是以前校园里面的，就是说跟喜欢的人交朋友和不喜欢的人交朋友，大概是一个什么样不同的感觉？嗯，想问一下大家，那如果是恋爱呢？啊，大家有和自己不喜欢的人尝试交往过吗
1: ？妈呀！还真有哎、
2: 欸！啊，你有哦！我有、哎，我谁说不是呢？啊、
1: <笑>真的吗？你们俩都没有哦。我
2: 我怎么说？我我会有这种情况，就是一开始肯定是出于对这个人的喜爱、喜欢，我才会在一起。但是可能在过程当中，慢慢发现，好像我可能是一时上头，或者是中间发生了什么岔子，搞得我没有那么喜欢他了，会有这样一个转变。但是这
3: 不算啊！嗯嗯、好，那你来。我是真没有，我是从小到大真的所有，比如说跟我真的是在一起过的，都是一定是我很喜欢的。就假如说我不喜欢他的话，真的不会给他一点机会。
1: 哦<笑>哦，那我们俩谁先讲？你
2: 先讲吧。<笑>这时候开始推尾了。<笑>你先开麦的
1: 。<笑>呃，我曾经的有一任对象，其实我们俩谈了没有多久，大概也就小一个月不到吧。你
0: 怎么像在忏悔一样？<笑>
1: 这算是我的一个常规操作，就基本上谈不了那么久。但我觉得和喜欢的人谈一个月不到，和和不喜欢的人谈一个月不到，那感觉是完全不一样的。哦、的倒是，你和喜欢的人谈一个月不到、啊，哈，你可能就是那种两个人一开始如胶似漆，后面两个人就疯狂吵架，然后与众和好，最后决绝分手，三个月之后再找对方。<笑><笑>你也不忘，<笑>一定要这么抓他吗？<笑><笑>就是我觉得可能有的时候你爱的稍微激烈一点，恰恰也能从侧面证明你好像挺喜欢他的。嗯。但是如果是和不那么喜欢的人在一起，就是我这么去讲吧。我跟他一开始的时候呢，是在软件上面认识的，嗯，后面我们两个就准备线下见面。线下见面选在的是他的一个公司，然后我当时我的学校在下沙嘛，嗯、他公司在滨江。哦，我说没事，我来找你，好远、哦、就是一个奔赴爱情。当时就坐地铁，然后直接去他公司里面。我们是在楼下的卖门见面的，哦、然后当时坐定之后，我的第一感觉哈，就是他没有完全触到我恋爱的那条死线。就如果他触到死线了，我可能当天跟他直接聊完，然后我回家就要开始就是准备结束这段关系，嗯、没有差到那个份上。对，就结束这段暧昧了，就等于是、哦、他属于那种刚刚在那个底线上飘来飘去的，<笑>也不曾见他跌下底线，<笑>但是他时不时的还往上跳两下，就蹦跶两下。哦，明白了。就觉得说那蹦跶的两下就咚咚打我心上面，然后就会让我觉得哦是心动吗？就是你会有这种错觉。后面你事后复盘发现，其实或许那不是心动，嗯、那只是就是他在底线上蹦跶了两下。<笑>你觉得哦，他好像有点往上冲的那个感觉了，王八跳高了，对,<笑><笑>对，就跳不出多大的水花，就这个意思。哦、但是当时我觉得说，其实，在圈里面，呃，我当时的爱情观其实有点像，我或许没有必要找一个自己要那么喜欢的。哦、我觉得感情是完全可以培养的。啊、哦，我觉得他好像在底线上面一点点，那我就可以继续跟他发展下去。他
0: 还可以蹦呢，
1: <笑>对啊，他挺爱蹦的。<笑>蹦还能蹦我心坎上也不错，然后后面的时候我跟他就继续在网上嘛，就是他跟我讲说啊我喜欢你啊，你有没有跟我在一起啊？我说愿意愿意愿意,愿意啊。<笑>就是我以前的那套确定关系的模式，大概就花了三四天，两个人就在一起了。嗯，从那之后我就会经常去他家，然后在他家里面呢，两个人可能就一起在床上睡睡觉啊，或者出去。<笑>说的真含蓄啊，姐。<笑>小憩一下呀，或者说是你去逛逛超市啊，逛逛那个江边的景色呀。哦、我讲实话，我会觉得跟他在一块就是你很像是跟一个很好的朋友在一起。嗯、哦。就是你会觉得说，嗯，两个人挺聊得来的。就是毕竟我也是主播嘛，嗯、你找个话题什么的也是很容易的一件事情。<笑>然后顺着他讲话也是很容易的一件事情
0: 。那给奥特电波选主题怎么不简单
1: ？因为奥特电波不能用以前用过的主题。<笑><笑>跟他是全新的，每个主题都可以用。然后大概就是当时我越谈越觉得说这是爱情吗？其实我当时没想明白这个问题，就我觉得聊得来也挺开心。他跟我说话他也挺开心，他也不是不愿意付出，他挺愿意付出的。然后在家里面的时候，他也挺会照顾人的。但是你要说那种就一下打到你心最里面的，
2: 嗯
1: ，那种感觉那是没有的，没有让你那么喜欢。其实对，就
3: 没有那种让你脸红红心砰砰跳，看见他就那、嗯、就傻傻笑
1: 。而且、就是、中
3: 国第一女 rapper，
0: 卡
3: <笑>哧卡。而且就是
1: 你会逐渐发现啊，面对一个自己没那么喜欢的人，可能他原本的优势到后面会成为一个劣势。嗯，就我原本的时候，哦、我看到他的优势是什么？是呃温润。儒雅文静，<笑>他讲话总是轻声细语的，嗯、我觉得他是一个情绪很稳定的人。嗯、然后我跟他在一起，我就会觉得，呃，不应该不会吵架吧？我俩确实在从恋爱到分手期间没有吵过一次架。
2: 后来发现他不说话，<笑><笑>没有，就是跟他恋爱期间没
1: 有什么矛盾发生
2: ，嗯、波澜不惊
1: 。对我当时一直觉得，哇，这种情绪稳定的伴侣就是一个大优势，对不对？到后面的时候，我觉得就是你脑海里面你会蹦出很多羞辱他的词。<笑>比如说一潭死水，怎么搅都搅不动，怎么回事？怎么一点激情都没有啊！这不是我要的恋爱，我要的是那种雨中相拥、大吵大闹的恋爱
0: 。那你应该变成女同性
1: 恋，<笑>我是精神拉拉了。就是你会发现了吧？就假设我当时如果谈的是一个我很喜欢的人，他精神稳定，我说不定我还真就一直欣赏他的精神稳定。但是如果我谈的是我一个没那么喜欢的人，他原本的那个优势精神稳定到后面就会变成他的劣势。嗯，就我不会觉得精神稳定是什么好的东西了，我想要赶紧逃开了已经。
2: 啊，对
1: 。然后到后面的时候，我俩分开其实也分得很很像一阵烟。<笑>两个人聊完说吃晚饭了吗？啊，吃了吃了。从此以后再没说过一句话，就这么断了。对，就这么断了。哇塞！然后就是大概我分手三天之后我才反应过来，哦、
2: 对我分手了啊！<笑>啊这我没有男朋友了、啊。<笑>三天前不是还有的吗？啊、对呀、啊，
1: 走走过的路都
2: 忘了。<笑>
1: <笑>后面我发现我也没有再想要主动去找他，这两个人到了某个节点，就会忽然发现那阵感情飘散了。我觉得他应该跟我有相同的感觉。
3: 嗯<笑>
0: 我想讲的都是要讲完的。<笑>一模一样，是吗？就是我也曾经遇到过一个，就是在一起的时间应该也就两两两个月，呃，应该撑死两个月的时间吧，就属于我谈的非常非常短的恋爱了。嗯，然后也是一开始我就觉得他在我的就是死线上面一点点，一模一样，<笑>
1: 然后蹦一蹦，是不是？蹦
0: 一蹦，然后就觉得蹦一蹦，啊，好像也行吧。而且主要是他当时有很多附加条件是非常优质的，嗯，那些附加条。条件如果跟我妈讲了之后，我妈应该会就是脸都笑烂掉的那种程度。嗯，而且想说，那不如就试试看吧。我当时也想说，试着培养一下，万一呢？嗯，就是在培养的过程里面，我就每天就像那个难民一样。哦，我。每天就像难民一样。如果他不蹦跶，我就感觉我的人生一潭死水。他蹦跶一下，我还能稍微喘口气儿。嗯、他不蹦跶的时候，我就感觉完了，我要窒息了。我一定要尽早想办法逃离这现在的一切。嗯、好，后们俩
1: 都用了“逃”这个。对，你会感觉想
0: 逃，就实话实说。哦、然后我会感觉很对不起他，也感觉很对不起我自己。他、嗯、觉得我们这段关系明明可以不用展开的，他也不用那么累，我也不用那么累，我为什么要跟他在一起呢？我就会开始每天陷入这种很焦灼的情绪。后来实在是受不了了，我感觉我再不跟他分手的话，我俩的精神状态都要出问题。我就跟他提了，然后他也意识到了，其实我们俩的关系是有问题的，然后就比较和平的分开了。嗯、跟他分开的那一刹那，我感觉我能呼吸了啊，我感觉我的生命有阳光照进来了，真的很可怕。所以从那以后，那是我人生中唯一一段。所以从那以后，我就再也不会跟那种就是他只会蹦哒一下的，嗯、而不是真的能戳到我心坎里的人谈恋爱了。我再也不会了，嗯。因为我体验过那种感觉，真的很窒息啊、哦！希望大家
2: 不要。啊啊<笑>但其实也会有那种，就像我说的，你可能最一开始和他在一起的时候，你是喜欢他的，嗯，但是在过程当中，可能你们发生了一些莫名其妙乱七八糟的事情，你对这个人心死。嗯、从那一刻，就某一刻开始，你好像你觉得你不喜欢他了。嗯，然后有些很多人就会觉得，嗯、呃，可能还有挽回的余地，或者说他会心疼我之前互相付出的那么长的时间。比方说，是不是已经谈了有个一年半载啦？哎，这么结束不有点可惜啊？但其实你当时你可能已经不那么喜欢他了，但是好像为了之前的日子，两个人都会将就。我觉得这其实也蛮难的，然后我就会想到我前前哎是第几段想不起来，反正就是有一段恋爱，<笑>就是最一开始是很喜欢的，但是到了后面你就会觉得我已心死，就是留的心就是已经一潭死水，哎，这数次出现一潭死水这个词，<笑>然后。明明他也翻回来认错了，或者是去反思他做的不好的地方，他真心的向你道歉，希望你再给他一个机会。是大哥爸吗？啊，是啊、oh, 哎，谢谢你的提醒。是大哥爸我，我甚至忘了他是谁。<笑><笑>就是在那一瞬间，你会知道，只要你松口，这段关系还是可以继续下去的。然后你只要你愿意，你们可以当做什么都没有发生过。你或许还可以找到你曾经很喜欢他那种感觉。但是就是在你，你确定你不喜欢他的那一瞬间，你就没有那么在乎他的感受了。就是即便他就是在就是隔坝再大，<笑>对，即便他即便大隔坝再大，然后或者在哎，等一下，解释一下，隔坝是胳膊哈，不要讲，<笑><笑>就是即便他会跟你就是非常。怎么说？看似很推心置腹的向你表达他内心的情绪，真的很希望能够和你继续下去。你不喜欢了，就是不喜欢了。你对他没有。之前的那种包容度和容忍度了，你不会再想要给他机会了。嗯，然后在那一瞬间，你就会觉得你很确定，这不是我喜欢的人，这不是我想要的恋爱，所以那就马上就赶紧要说再见。哎，你要逃离，哎，要马上逃离。对，嗯、但是
3: 听起来这样，我觉得还挺舒服的，因为刚刚他有说过，就是我不会去找这个我没有感觉、不心动的人。我是属于什么样呢？我是如果我对他心动，我足够喜欢他的话，他做什么都可以，我无限包容。天哪，对，就其实这样的很痛苦，嗯、因为有的时候我自己认为啊，我就是呃，在有一些时段，比如说在我们不联系的时候，或者说在可能这段时间闹掰的时候，我感觉我是处在臆想当中的，嗯、就是我在幻想他在做什么，然后或者说幻想如果我们在一起什么，以此来支撑我对他的喜欢，直到他下一次联系我。哦， oh, 对我是这个样子的。你不是和 AI 谈恋爱吗？有,<笑>有的时候我觉得自己这样有点病态，但是我还是忍不住，因为我这一生感觉我智力在追寻的就是我喜欢他更多一点，或者说我们互相奔赴的这种，就其实有点就是自虐的这种感觉。Oh. 但真的就甚至最夸张的一次是我从前比较迷恋的一个人啊，当然现在已经早就过去了。之前呢，是我们已经，但当时我也在读大学，我们已经约好了说当天要一起去到一个地方去玩。但是当天呢，就是他莫名其妙的晚上，我们在进行完一些床上运动之后，他就他就走了，并且他连、啊、酒店门都没关哦。啊、对，<么>就是很夸张。后来那天，呃，我很害怕嘛，我说那怎么样？我就跟张老师打电话。当时那天晚上可能有点就是呃 drunk 了，然后所以说就没有力气去关门。啊、我就跟张老师说，我说能不能过来给我。我关个门<笑>没有，你很远，他锁在学校里出不来。哦、张老师，然后呢，我就说能不能陪我打电话，然后打打到早上。后来张老师陪我打电话打到了早上，直到我当时清醒了之后，我再打车回学校。张老师连夜发朋友圈，我我那冤种闺蜜。<笑>对，而且最后这真的让人很生气的，我自己都觉得我当时很傻。就是在过了一段时间，这个人又回来找我，他说啊那天对不起啊，哦我说好，我还爱你。对，就是经常我就。活在这种这种当中，所以有的时候我也在开导自己说，哎，比如说别人对自己好，那适当的，比如说去接纳人家，或者说看能不能去尝试一下。所以我现在也是在逐渐的去找到接纳和我喜欢的这种就是平衡点吧，就还在摸索当中。嗯嗯、希望你的那个
0: 恋爱脑切除手术的这个日程可以提前一下，<笑>哎，不然咱就不容乐观。<笑>那我们今天跟大家聊了分为友情和爱情的两个 part 吧。首先，我们聊了和喜欢的人交朋友和不喜欢的人交朋友这两种感觉之间的一个差距，其实是非常大的。然后呢，还有就是差距更大的，就是你和喜欢的人谈恋爱以及和不喜欢的人谈恋爱，这两个感觉之间就是云泥之别吧。嗯，一个让你感觉想逃，另一个让你感觉你就是以我个人来说吧。就哪怕说世界末日到来了，我只要能跟这个人在一起吃屎都是可以的，对,<笑>对就是就是就是你跟喜欢的人在一起的时候才会有的感觉，他是不可能真的会去吃屎哈。嗯、所以我觉得，不管是在友情上、爱情上，或者说是职场上，可能会有一些区别嘛。嗯、但是不管怎么样，你去选择交朋友也好、谈恋爱也好，还是要看两个人之间的磁场啦。嗯，如果说你们之间那种氛围是融洽的，并且是相互吸引着的，我觉得就可以尝试一下
2: 。嗯，包括我们其实，在前面也聊到了一些，可能在我们之前。不管是上学还是长大之后遇到的一些，其实比较温情的一些快乐的故事，嗯、啊、所以你在回想的时候，就会感慨说，其实。我们的生活啊，包括日常的一些鸡零狗碎的一些事情啊，其实已经非常的繁杂了。嗯，如果说我们还是没有办法选择和自己喜欢的人事物待在一起的话，其实生活会变得怎么说，有一点点内耗。嗯，会消耗自己的快乐的情绪。对，我们也希望大家能够多留出一点时间来，能让自己和自己所有喜欢的一切待在一起。是的，那除了有奥苏
0: 电波陪伴的时间，以及和朋友恋人待在一起的时间之外呢，大家肯定还会有一些独属于自己的独处的时间，或者。说工作的日夜，哎，苦逼加班了，嗯、是的。嗯、那我们也很希望呢 ，Loftree 家的产品能够在专属于你的两平米里面，默默的陪伴着你，给你带来生活的愉悦和欢心的这种氛围感。嗯，毕竟我们也经常在节目上说，人生说长不长，说短也不短。嗯，那我们觉得任何时候都应该是要快乐的，要开心的才好。就像凹凸电波一直以来想给大家传达的，也是希望大家获得最简单、最纯粹的快乐这个概念。而 Lawfree 是希望大家触手可及之处皆是我喜欢的。其实，在这两个点上，我们是相通的，是不谋而合的。<对>嗯，那也希望大家未来都能找到自己喜欢的，拥抱让自己快乐的。嗯，那今天的节目呢，差不多就是到这里。在节目的最后呢，让我们再次感谢 Lawfree 对本期节目的大力支持。谢
2: 谢，这个逼班还能继续上下去喽。
0: <笑>好，那赶上6幺8的大促，大家如果感谢进去的话，就可以去到某宝搜索 l o v f r e e 他们的拼写方式是 L O F R E E， 找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号凹凸电波。<Out to S 1> <播>同时不要忘了在下单的时候再备注一下凹凸电波这四个字。那么更多活动详情和细节呢，我们都放在了我们的公众号和本期节目对应的那篇推送里面，大家可以去看一下。是的，希望大家都能够像 l o v f r e e 的那一句 slogan 一样，我的两平米。和所有喜欢的在一起。<Yeah. S 1> 好的，那么我们今天的节目就到这里啦，大家不要忘了，我们六月凹凸电波是双更对的,对的。嗯、对了<的>，嗯，那么我是 taco， 我是
2: 黄瓜酱，我是小刘，我是
0: Barbie。别着急，慢慢
3: 来。拜拜。